0: A gente agora relembra uma história bem legal nos nossos microfones. A gente vai recontar essa história, vai reviver essa história. E agora, falando dos finalmente, uma história não é com final feliz, mas com desdobramentos felizes. Em 2020, nós contamos aqui na Cruz de Malta FM uma mobilização, uma grande mobilização feita pelas redes sociais para que o Marlon Rabelo Amance pudesse terminar o seu curso de medicina. Ele estava, à época, na quinta fase do curso... ...na UNESCO, mas uma alteração lá na política de bolsas do governo do Estado fez com que ele perdesse o benefício e essa mobilização foi feita nas redes sociais, nós entrevistamos o Marlon aqui também, fizemos dentro do possível a nossa parte e hoje o Marlon está aqui nos nossos estúdios formado e para contar um pouquinho mais para a gente sobre essa história. Marlon, muito legal, prazer, satisfação em, em, em recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Tiago. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos os ouvintes e aqui nos assistem pelas redes sociais.
0: Marlon, vamos lá. É claro que nem todo mundo lembra da, da, da sua história. né Talvez se olhar a sua foto, ver lá a mobilização, com certeza vai lembrar, porque todo mundo deu uma, uma olhadinha nisso. É, revive pra gente essa história aí, explica contextualiza pra gente como é que foi essa situação pro nosso ouvinte também entender direitinho
1: então, é, tudo começou lá quando eu comecei a faculdade né? na verdade eu, tinha, eu estudei alguns anos e o vestibular era um pouco difícil, eu tinha acabado de, desistido de fazer medicina no Brasil e, eu, e fui embora pro Paraguai acabei ficando lá cinco dias só <risos> e aí acabei voltando que eles me chamaram na Unesc, né Comecei a faculdade. Uh, eu tinha um, uma reserva guardada, tinha um, algumas coisas para vender. E na, na primeira e na segunda fase eu acabei não recebendo bolsa. E o dinheiro foi indo, né? Terceira e quarta, eu consegui a bolsa. É, no... A
0: mensalidade é em torno de quanto? mas Só para o nosso ouvido ter uma ideia. Na
1: época tava 5.125, eu acho.
0: Fora materiais,
1: tudo Isso. que é um gasto
0: grande. Hoje
1: né? saindo, hoje tá, hoje de começo já tá 8.
0: Certo, perfeito.
1: E aí na, na quarta fase, terceira e quarta fase eu consegui a Bolsa, e na quinta fase uh, acabou, eu acabei não conseguindo a bolsa, eu já tinha vendido tudo que tinha, que podia, e o dinheiro tinha acabado. Na época até eu de dezembro de 2019 até fevereiro de 2020, é, eu tava. Eu, eu arrumei outro emprego, né? Eu ia daqui a São José de moto. São José lá em Florianópolis, ah, é Florianópolis, trabalhar no Hospital Regional lá, porque eu já, eu já tinha a, a noção de que o dinheiro não não ia dar para muito tempo, né? Então eu acabei indo na né, época eu consegui o dinheiro da matrícula trabalhando esses dois meses e meio e uh, posteriormente ali em acho que foi em março, abril aproximadamente aí veio a pandemia toda aquela complicação eu vi que o dinheiro não ia não ia não ia alcançar eu não conseguia a bolsa, as coisas estavam se apertando, e aí eu tinha decidido que eu ia trancar a faculdade. Porque eu estava devendo, na época, 20, 27 mil, eu acho, 20, 27, 32 mil. Algo por, por assim. E aí eu ia, ia terminar o semestre, concluir o semestre, na quinta fase, ia trancar a faculdade, ia trabalhar. Trabalhar, juntar o dinheiro para para poder pagar a dívida e depois continuar, né? Então, é, conversando com, com alguns colegas, alguns professores, eles me incentivaram a fazer a, a vaquinha, né? aquela ação solidária. E, num belo dia, eu resolvi fazer, depois de muita insistência de, de uma amiga minha, Vitória, agradeço muito a ela, aliás, e... acabei fazendo. Isso foi numa terça-feira, umas quatro horas da tarde. A
0: tua resistência era por conta de quê?
1: Ah, vários fatores eu pensava assim poxa agora né nessa questão de pandemia tem tanta gente que precisa ah, até para comer sabe e aí eu pô fazer para para continuar a estudar eu achava um pouco meio complicado assim tinha um pouco difícil isso mas acabei que, que fiz e era era quatro horas da tarde eu comecei a fazer eu fiz a vaquinha soltei e aí o pessoal do da própria faculdade da da Atlética de Medicina divulgou rodou, assim, a, o curso. Era 10 horas da noite, eu tinha... Eu já tinha alcançado... A, a minha meta era 40 mil. Pra que daí eu pagava a dívida e pagava a mensalidade, né? Era... Era 10 horas da noite, eu já tinha 10. Do mesmo dia? Do mesmo dia. Eu dormi... No outro dia... De manhã, tinha 20. Caramba! Foi. Daí, no, no decorrer do dia foi aumentando... Aí, acho que no final do dia chegou a 40, eu bati a meta. No Só final que, do outro dia? No, dois dias depois eu já tinha batido a meta. Rodou, assim, tipo, basicamente o Brasil todo, muitos, muitos colegas, tinha, tinha a mãe de um colega que tava nos Estados Unidos que fez, fez campanha lá também, tinha uma médica de Aranaguá que mandou, assim, grupos de médicos do, do Brasil todo, porque eu trabalhei em Joinville também como técnico, né, acho que pra quem não sabe, eu sou técnico já 13 anos eu me formei em 2009 aqui no, no Walter Othausen e logo que eu me formei eu fui embora para vir trabalhar. Fiquei lá dois anos e meio. O pessoal de lá também me ajudou muito. Até então, o pessoal de Floripa que eu, tava, que eu trabalhei lá me ajudou. E aí, dois dias depois eu já tinha batido a meta. Só que aí, tipo, eu meio que a vaquinha ainda ficou ativa. E eu também tinha botado meu, minhas contas, de, contas do banco, né?
0: E só para lembrar, Marlon, foi daquele site lá, o Vaquinha. Isso, vaquinha.com.
1: Um, que é um site específico para isso. Isso, perfeito. E aí eu acabei, acabou a, ficou aberta e o pessoal continuou contribuindo, continuou contribuindo. Eu cheguei a, 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 a com do site mais os depósitos em banco, chegou a 90. 96 ou, 102, 96 ou 102 mil reais, eu não me lembro. É, antes Sim. de
0: começar a entrevista que o Juliano perguntou isso, a gente levou, deu, um, deu um pulo aqui, levou um susto, porque é uma grana muito alta, Marlon. Assim, claro, eu vou. Você imaginava? Não, você não imaginava, não. Mas óbvio que não. Como é que é? Aí como é que foi? Como é que você foi assim, acompanhando essa situação? Assim, eu acho que vai dar, eu vou conseguir. Como é que foi a sua reação lá na, na época?
1: Foi uma, uma reação de espanto, na verdade, né? Porque como eu falei ali, no, no mesmo dia, a noite já tava com 10 mil e no outro pra 20, eu, meu Deus do céu, que, que coisa, né? E os meu, as minhas redes sociais, assim, meu, muita gente compartilhando e me marcava, né? Então, tomou dimensões assim inimagináveis. Eu nunca imaginei que ia... Às vezes eu pensava, eu, quando eu fiz, eu pensava, bah, não vou conseguir chegar nem no 40, né? Que eu precisava, aí... <risos> aconteceu aconteceu que eu cheguei ao dobro mais que o dobro né
0: o que, que você acha que foi preponderante mano porque assim óbvio a, a, a assim a, a história nos mostra várias histórias de sucesso mas também aqueles que não atingem a meta que ficam lá porque todo mundo no final das contas busca alguma coisa que está tá precisando o que que você acha que foi assim, o principal para você ter conseguido com tanto sucesso bater essa meta
1: eu acho que tá, foi muito relacionado à história assim pelo pelo que pelo que aconteceu, né? É, que, querendo ou não, ali Em 2017 eu perdi minha mãe e isso foi muito difícil para mim. Querendo ou não, além da, da, das condições emocionais, é, ela que digamos assim era um pouco fi financeiramente melhor e que eu conseguiria me ajudar mais. É, e toda e toda a batalha, né? Que, que teve? Que teve? Porque como eu falei, eu, fiz, eu comecei a trabalhar em 2009 como técnico, eu fiquei trabalhando até 2017, final de 2017, quando eu pedi, eu pedi em fevereiro de 2017, eu pedi exoneração, eu trabalhava já no SAMU de Orleans, eu pedi exoneração para o Paraguai, e acabei voltando, né? e aí eu voltei sem emprego. E aí eu fiquei os primeiros seis meses da faculdade sem emprego. E, e assim, quando tu pensa, ah, fazer medicina é uma faculdade integral, a maioria das pessoas, ela acaba indo morar em Criciúma porque se torna mais fácil, né é, eu não <risos> eu fiquei morando em Lauro Miller eu, ia, eu saía de casa assim, que meia da manhã e voltava à meia noite, que eu ia e voltava de ônibus, que eu não tinha condições de, de morar lá, bem quanto, muito menos, é, ir de carro, né e, e é muito difícil trabalhar também, porque é o
0: dia inteiro, né, muito pouca gente trabalha sim. não tem como fazer isso,
1: né é, é ah, muito difícil, tipo eu agora começando a fazer plantão, eu, eu, eu já sabia de um de um colega que ele faz, ele é enfermeiro, trabalha na, na unidade de suporte avançado do SAMU em Tubarão. Ele ele continua, ele consegue trabalhar e sexta sábado eu fiz plantão em mão da Fumaça lá também tem um enfermeiro que trabalha à noite e faz faculdade em Tubarão eu achei bem legal e é bem difícil mesmo porque se tu pensar que tu trabalha uma noite e sai da, da, do trabalho e vai pra faculdade, fica lá na faculdade o dia inteiro, aí tu só vai voltar pra casa, digamos, na outra noite, é muito cansativo. É é. Muito cansativo Além do cansaço físico, cansaço mental e emocional, né? É, de ter que render na faculdade,
0: né, a gente? Não pode esquecer disso, né? Mas não só me chamou a atenção o fato é que você disse que ficou só cinco dias no Paraguai, o que, que aconteceu?
1: Então, é, eu fiz o vestibular ali em 2017 é, e eu fiquei em 90 a minha colocação no vestibular para a Unesc. Uh, nos anos, no ano anterior, eles tinham chamado até 120. Só que a, a, a nossa turma era de 60 pessoas, né? Eles chamaram os 60 e aí, posteriormente, o pessoal vai desistindo porque passam em outras faculdades, outras faculdades que eles querem, passam, passam até na federal. Eles acabam cancelando a matrícula e ele, o pessoal da faculdade chama o próximo da lista. Então, uh, e o que que aconteceu? Uh, eles chama fizeram a chamada de 40, 45. E na segunda chamada, foi uma chamada de 25 pessoas. 20, 25 pessoas. Aí, 45 mais 20, 65. A terceira chamada foi de 3 alunos. Aí eu pensei, bom, não vai dar, né? Eles não vão me chamar. E eu já tinha, como em 2017, eu já tinha decidido que eu ia fazer faculdade ou no Brasil ou fora. Tanto que eu já tinha acertado toda a papelada para mim. Aí eu, ah, não vai dar certo, então eu peguei e vou para lá, né já que já tá tudo acertado. Eu saí daqui numa sexta-feira, meia no... quinta para sexta, meia-noite, cheguei lá no Paraguai, era uma uma e meia da tarde, aí eu já tinha um colega lá, que ele tinha alugado apartamento, a gente chegou, acabei comprando as coisas para ficar lá, uh, aí ficou sexta, sábado, aí fui arrumar as coisas, comprar comida, enfim domingo meu pai e meu padrinho foram me, me levar voltaram para cá eu fiquei na segunda lá na terça-feira era 3 horas da tarde o, o diretor do cursinho que eu fazia me mandou uma mensagem é, eles vão te chamar na UNESCO eu, eu fiquei eu fiquei incrédulo né <risos> eu não acreditei eu não acreditei e aí logo depois não sei como porque daí lá eu não tinha o meu telefone não estava funcionando o pessoal da universidade conseguiu entrar em contato com meu pai e meu pai me mandou mensagem porque eles tinham me chamado. Aí eu... Eu conversei com ele e eu... Ah, vou voltar, né? Você não teve dúvida? Não. Comemorou então a notícia? Muito, muito, muito. Tanto que eles me mandaram, tipo, era três horas da tarde, três e meia... 4 horas da tarde eu já estava com a passagem comprada.
0: <risos> Sensacional. É, Marlon, é, você falou que conseguiu 100 mil reais, em torno de 100 mil reais, mas se a gente fizer uma conta simples aqui, o valor ainda não dá, né? Na fase que você estava na faculdade. Como é que foi dali, naquele momento, até o final da faculdade? Você acabou de se formar, inclusive?
1: É, então, aí a partir, da, a partir dali... É, porque daí, como teve a pandemia, a universidade ela lançou um programa que era o o financia, porque o pessoal que tava querendo ou não, tava todo, todo todo o país tava em crise, né? Uhum. Então eu acabei uh, usando o dinheiro, como eu, ti, eu tinha uma dívida, né? De, de, 20, de 20, 32 mil. É, eu conver... O pessoal da universidade me, me ofereceu de parcelar essa dívida. Eu parcelei essa dívida em suaves prestações. <risos> <risos> e aí o dinheiro que eu tinha, que eu, no caso que eu recebi, eu acabei utilizando para Pagar as mensalidades posteriores. É, na, na sexta fase, eu consegui a Bolsa do Estado. Voltei a, a ser contemplado. E aí eu consegui esse Unesc Financia. Aí, no caso, eu vou, vou começar a pagar agora. E aí, a partir da sexta Tem fase... Que um programa
0: que é depois de formado, né? Que aí tu isso. faz depois de formado tu começa é, a pagar, a tu né? pagava
1: metade enquanto tu tava estudando Sim, e verdade. metade quando depois de se formar, né? E aí, então, eu... Uh, utilizei do, desse dinheiro para continuar a pagar as mensalidades e aí como eu consegui a, a bolsa pelo estado aí foi onde eu consegui trazer até agora final do ano que foi quando quando acabou na época quando quando tinha tava o dinheiro tava faltando que eu já tinha vendido dois carros <risos> quase vendi a casa <risos> é, eu acabei é, por não optando por não vender justamente pelo fato de, de ter, ter feito a vaquinha né então, hum, ele conseguiu, levantei o dinheiro, comecei a pagar, consegui a Bolsa do Estado, trouxe até agora, porque eu usava única e exclusivamente para pagar as mensalidades, e aí agora, no final de 2020 de 23 que acabou o dinheiro, eu acabei fazendo um empréstimo daí né, para terminar de pagar. Na época, eu até tentei um empréstimo, mas o valor era muito alto, não tinha como, e eu também... existia um programa na verdade ainda existe, que é um, são os financiamentos bancários, né? Só que para tu conseguir o financiamento bancário tu tem que ter um fiador que ganhe duas vezes e meia o valor da tua mensalidade. Na época dava uns 12, 13 mil reais. Hein? Infelizmente eu não consegui o fiador acabou que como é
0: que foi a, na, a época assim, Mario? Porque Você meio que virou uma celebridade, porque assim, o teu rosto estava em tudo, a gente abria as redes sociais, ia na internet, era matéria de site, de jornal, nas rádios a gente entrevistou, então assim, como é que foi a época, tudo isso?
1: É, eu sou, eu sou uma pessoa que não gosta muito de aparecer, né? eu prefiro ficar recluso assim. E, meu, todo mundo da faculdade acabou me conhecendo, na verdade, todo mundo... Assim, da região todo mundo Fiquei né? muito, muito conhecido, digamos assim Tanto que é, foi muito engraçado Até esses dias que eu, eu fui num, num espetáculo Lá em cima do, do Padre Patrick Que é bem famoso nas redes Sério? sociais também E eu sentei numa cadeira Na, na minha frente sentou uma, uma mulher E tipo, no final do espetáculo Ela virou pra mim e olhou pra mim Isso quatro, quase quatro anos depois é o menino da vaquinha, né? Tu faz medicina <risos> tu é o menino da vaquinha, né? Eu peço <risos> assim, foi bem, bem estranho assim, porque cara, eu nunca fui disso eu sempre fui uma pessoa mais recusa, mais, mais na minha, assim, e eu fiquei bah, conhecido em todos os, os lugares e foi bem, bem interessante, foi uma experiência de vida bem diferente. Muito legal muito legal, que
0: história bacana Marlon, e o daqui pra frente, agora você terminou o curso, o que, que você tá pensando em fazer onde é que você trabalha hoje, conta mais pra gente
1: então, é, eu me formei dia 8 de dezembro, agora do, do mês passado, mas é, isso, eu continuo trabalhando no SAMU, ali em Orleans, como técnico, pelo pelo fato de gostar muito da profissão, de gostar da cidade, e também pelo fato de eu ainda não ter algo fixo, né, eu, eu, hoje eu estou, digamos assim, fazendo plantão em alguns lugares onde tem furo, na escala. Eu tô, eu trabalhei já aqui em Lauro Miller, eu fiz alguns plantórios no hospital, Fiz plantão em Nova Veneza e fiz plantão no Hospital de Morro da Fumaça. A minha intenção é fazer residência, né? me especializar. Pretendo fazer cardiologia. Só que é, tudo exige, exige, exige provas. né? E aí eu fiz a prova esse ano. Não sei se vou, se vou, se vou conseguir. Então esse ano eu vou trabalhar. Trabalhar, fazer plantão. Se conseguir alguma, alguma unidade de saúde para trabalhar, eu vou trabalhar. Juntar um pouco de dinheiro para mim conseguir me manter durante a, a residência e aí a partir do ano que vem acabar indo para a residência. Que daí a gente tem que fazer primeiro uma residência de clínica médica para depois passar para a residência de cardiologia, né?
0: Perfeito. E ainda tem uma caminhada se quiser especializar pela frente, olhando. Olhando assim em retrospectiva, Marlon, é, já deu pra ver que você é uma pessoa extremamente decidida, né? Alguma coisa que você faria diferente na tua história? Olhando agora, que com sucesso, dá pra dizer, é, é, essa caminhada com muito sucesso, você faria diferente? Se arrepende de alguma coisa? O que, que você pensa, assim, olhando essa, essa, essa história muito, muito, muito legal que você acabou de contar pra gente?
1: Retrospectivamente, assim, olhando, eu não vejo algo que eu mudaria. Não vejo algo eu acho que foi eu sempre digo que Deus ele tem um propósito na nossa vida né inclusive é um, é um fato que poucas pessoas sabem mas em setembro de 2022 eu quase quase faleci eu para quem não sabe eu tenho cirurgia bariátrica né e a gente, quem tem algum, existe um tipo de cirurgia que a gente eles acabam grampeando o estômago e a gente fica com um, um estômago ocluso, digamos assim, ele fica lá grampeadinho, fechadinho e eu tive uma úlcera nesse estômago eu sangrei muito, eu, eu, quase, eu quase fui parar na UTI por causa do sangramento eu tive eu tive que colocar nove bolsas de sangue fiquei dez dias internado no hospital São José então é, eu se não fosse Deus, eu, eu teria ido aquela vez. Então, eu acho que por tudo, por tudo que eu passei, assim, por, toda, por toda a trajetória, não, não, não mudaria, não. Talvez é, me esforçaria ainda mais do que eu já me esforcei, sabe?
0: Essa sua relação com a medicina, Mar, assim a, a gente fala muito aqui, inclusive, de, assim, de hoje poucos médicos, poucos não, mas vão lá, não, não vou falar isso, mas é, médicos... É, é, um pouco a humanidade no sentido de entender o próximo, a gente sempre faz é, relatos aqui, ah, o cara que foi no médico e o médico nem olhou para a cara dele tal assim Tudo isso que você passou, a sua própria trajetória no SAMU, né? Que é uma assim, de, 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 de muito trabalho, assim, isso de alguma forma, é, que relação que você tem com a medicina hoje nesse, nesse sentido? Né? Eu imagino que isso deva ter te ensinado também bastante coisa.
1: É como tu falaste ali de tipo, ah, vai no médico, o médico não olha no teu rosto, não te examina. Eu, eu sempre prezo por fazer diferente, né? Sempre prezo por, por escutar o paciente, que é muito importante. Às vezes o paciente, ele só precisa de uma conversa, né? Inclusive ontem. Ontem eu fui atender uma ocorrência, era um paciente que ele tinha, ele tinha passado mal. É, e acabou que ah, os familiares acabaram levando ele para o hospital de, de veículo próprio, né? E quando eu cheguei lá, a, a esposa desse, desse paciente já recebeu a gente com três pedras na mão. Brigando com a gente, porque a gente tinha demorado, enfim. Só que assim, é, não é culpa nossa, né? Eu também não, não tem como tu me ligar aqui e eu simplesmente aparecer na tua frente. E aí eu fui conversar, explicar pra mulher o porquê, por que porquê que aconteceu. E ela vem assim, bah, é, eu só não vou fazer uma denúncia ou ir lá reclamar com o prefeito tu parou pra me, me, me orientar. E eu acho que vai muito disso, né? De tu sentar, tu escutar o paciente, de tu ver o que, que ele tá precisando de verdade. Às vezes, tu, tu chega num, num hospital, a pessoa tá lá com uma crise de, de pressão alta, por exemplo, pelo fato de ela não ter sido orientada a tomar a medicação corretamente. Então, eu sempre peço por isso, de conversar, de orientar, para que a gente não tenha é, que, essa, que esse paciente acabe necessitando voltar para o hospital, e também para a gente estabelecer uma relação legal de confiança, né? E quando
0: você, você falou que atendeu aqui, né? É, você chegou a tipo, também ter algum episódio desse, o pessoal que te reconheceu, alguém mesmo realmente, porque você falou que saiu daqui, depois foi para fora, depois voltou, já teve algum caso aqui Laura Miller disso, de o pessoal te reconhecer, o cara da vaquinha, ou, ou um, um próprio, assim, admiração pela sua história? É
1: o Laura Miller ficou bem divulgado, assim, né, então, pessoal, meu pai também, ele trabalha na Associação dos Aposentados, todo mundo conhece ele, ah, o filho do Mero, né, então, várias pessoas me identificaram, assim, e foi, foi bem legal, foi bem legal. Porque né?
0: voltar pra cá, é assim, é, 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 é tipo, é a cereja do bolo também, né, Legal, vou voltei e consegui. É, tipo,
1: eu trabalhei em Lauro Miller também por muito tempo no SAMU, né, trabalhei no SAMU aqui de 2004, eu voltei de Joinville em 2012, 2013 a 2017 eu acabei trabalhando aqui, então foi um, um período bem longo, né, e aí agora voltar como médico, de poder atender a população é muito gratificante.
0: Legal, Marlon, muito obrigado pela gentileza da entrevista, muito legal, assim, é uma história muito bacana que merece ser amplamente divulgada, você merece todo o sucesso do mundo, tá? muito legal, obrigado por ter aceito o nosso convite e muito sucesso, espero que você volte aqui ainda para contar mais detalhes da sua trajetória.
1: Muito obrigado,
0: muito obrigado Juliano, muito obrigado Thiago pela oportunidade.